0: Aos cargos de limpeza De ler no banheiro das faculdades Hitleristas Foram macacos cotistas hein? Pelo processo branqueador Não sou a beleza padrão, mas Na lei dos justos eu sou a personificação Da determinação Navios negreiros e apelidos dados Pelo escravizador Falharam na missão de me dar o complexo de inferior não sou a sua que o senhor crê que construiu Meu lugar não é nos calvários do Brasil E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro É porque a lei áurea não passa de um texto morto Fala, galera! Hoje, aqui no The Trip, a gente dá sequência ao quadro de convidadas, em que mulheres pertencentes às mais diferentes realidades vêm aqui no nosso podcast para compartilhar com vocês as suas vivências, seu conhecimento e sua visão de mundo. E hoje, a gente recebe uma convidada que vai falar sobre um tema muito importante. Eu estou falando da Meiriane Teodoro mulher negra, mãe de três filhos lindos, que é professora e também militante no movimento negro desde a adolescência. A Mary galera, possui licenciatura plena em pedagogia, especialização em educação inclusiva e, desde 2005, leciona nas escolas públicas na Rede Estadual do Paraná. Atualmente, ela ministra aulas somente para turmas do CBEJA, Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos. Além das funções que eu já mencionei, Meire também participa do coletivo Black Divas, que foi criado em 2013 e tem como principal objetivo destacar a mulher em diversos âmbitos na sociedade e incentivar o seu protagonismo, especialmente, é claro, o protagonismo das mulheres negras. Mas não para por aí não, pessoal. A Meire também participa do movimento Marcha do Orgulho Crespo, movimento que nasceu em 2015 na cidade de São Paulo, mas que rapidamente se espalhou por todo o Brasil. O objetivo desse movimento, como o título sugere, é promover a valorização da estética afro-brasileira e o resgate da identidade e ancestralidade de mulheres negras atra através do cabelo crespo. Sem contar que Meire participou e segue participando de diversas lives, em que ela comenta sobre diversos temas relacionados ao universo do povo negro, mais especificamente sobre a mulher negra na sociedade brasileira, que, por sinal, é o assunto em pauta hoje aqui no The Trip. Agora eu passo a palavra para essa mulher incrível. Meire, chega mais! Vem compartilhar com a gente sua visão e, sobretudo, sua vivência de como é ser mulher negra nesse nosso país. Vem com a gente que a viagem vai começar! <música> Mulheres negras são como mantas tasquefla The Trip, It, The Trip o podcast para você, você viajar pelo mágico um universo, universo das múltiplas, das múltiplas linguagens. linguagens.
1: Olá pessoal, sou Mariane e vim aqui falar um pouco sobre a mulher negra na sociedade brasileira. É, quando pensamos na identidade de uma mulher negra, vemos um universo mais complexo onde coexiste uma tripla discriminação, a de raça, a de classe e a de gênero. Essa mulher negra, ela se encontra na base da pirâmide, onde nessa pirâmide social brasileira o topo é constituído por homens brancos, seguido por mulheres brancas, depois homens negros, e lá na base, as mulheres negras, as mulheres indígenas. Neste sentido, não é difícil perceber os impactos sociais das poucas políticas públicas, interseccionando no seu interior as estruturas racistas, patriarcais, sexistas e heteronormativas, levando em consideração a fundamental questão de gênero nesta matemática, em que as mulheres negras são as potencialmente atingida. Para essa mulher viver em uma sociedade de bases segregatórias é um grande desafio. A mulher negra ela é representante de dois segmentos que mais sofre com a segregação. Mulher e negra. Sobreviver sob esses assombros essas perseguições a coloca constantemente em extrema fragilidade em situações de solidão, de desamparo e de invisibilidade permanente. Situar a trajetória da mulher negra na nossa sociedade, é, não podemos descartar e pensar na questão histórica, que era a mulher escrava onde o seu trabalho era dentro da casa grande, no campo, nos engenhos. Muitas vezes ela era é, ama de leite, né? onde a necessidade do leite materno era um alimento imprescindível para a sobrevivência dos bebês da casa grande. E essa mulher, ela gerava relações afetuosas com os bebês brancos, mas, por outro lado, ela privava os seus filhos, os seus próprios filhos... desse afeto, desse acalanto. Diante dessa função que sempre foi atribuída à mulher negra... É, nós penetramos nesse universo de quem viveu a experiência... de ter a sua identidade invisibilizada, sempre, né? É, submetida à violência, esta quando separada de seus filhos quando abusada pelos seus senhores. Esse choro que se silencia na desumanização da mulher negra, ele é comprovado por dados estatísticos, onde a maioria das vítimas de violência doméstica, da mortalidade materna e da violência obstétrica, são as mulheres negras. Esse choro que ainda faz questão de não escutar está também... Na dolorosa busca por justiça, pelo extermínio dos seus filhos, dos seus companheiros, ou a retirada de todos os seus direitos, das mulheres do campo, das quilombolas, das ribeirinhas, das indígenas e muitas outras. No grito pelo acesso à terra, da juventude, de quem luta por lugares nos bancos, das escolas, das academias e tantas violações aos seus direitos fundamentais. É, para uns é cansativo. Para as mulheres negras, desde que sempre viveram e vivem sobre a, a discriminação dupla, é algo devastador. Se faz importante refletir sobre onde estão essas mulheres negras hoje? Que espaços elas estão ocupando? Poucos? Muitos? Essa ausência de representação negra, principalmente da mulher negra nos espaços públicos de poder, ela é reforçada por estereótipos que invisibiliza cada vez mais. Historicamente, inúmeras mulheres protagonizaram esses movimentos socioculturais e foram pioneiras nas lutas na defesa dos seus direitos, é, em sua maioria sempre atreladas às lutas masculinas, mas... Todavia silenciadas, né? Invisibilizadas. É, nomes como Dandara, como Luísa Maim, Maria Firmina, Carolina Maria de Jesus, Virgínia Bicudo. É, Para citar poucas ou apenas algumas que foram forçosa e articuladamente deixadas de lado. É, mais recentemente a gente tem aí. Marielle Franco, que foi silenciada por tentar, através da sua posição política, do seu espaço, do seu lugar de fala, denunciar o que os grupos sociais minoritários sofrem. E assim vai, e por aí vai. Tudo isso caracteriza e reforça a estrutura racista e sexista da nossa sociedade brasileira. A luta pela visibilidade dessas mulheres negras em meio à sua posição de destaque na sociedade, pela sua capacidade intelectual, cultural, política, até mesmo pela sua beleza, é, ocasionou novos horizontes e, com eles, os movimentos sociais entre 1970 e 1980, onde propunham discutir a questão do racismo e a fim de combatê-lo. Assim, surge o movimento negro unificado, onde figuras como Lélia Gonzalez e Beatriz do Nascimento, que estavam dentro desse movimento, conseguem se destacar e começam a operar uma outra frente, é essa frente de discriminação, onde agora tinha como foco as mulheres negras. E aí, nessa década de 80, elas organizam o movimento das mulheres negras no Brasil. Também é importante destacar, frisar aqui, que a atuação dessas mulheres negras, antes mesmo da existência dessas organizações né, de mulheres, desses movimentos de mulheres, elas já se reuniam para discutir sobre o seu cotidiano, que era marcado pela discriminação racial, pela, pelo machismo, não só de homens brancos, como dos próprios homens negros. E é aí que, que isso possibilita que, que essas mulheres tenham, tenham oportunidade, tenham vozes. Mesmo diante dessa farsa da democracia racial, né, o ativismo ele se torna algo mais potente, politizando o conhecimento e as frentes de lutas. Lélia Gonzalez, ela, uma intelectual, política, professora, antropóloga mineira, ícone né, na luta contra o racismo e o sexismo, ela descreveu que a mulher negra e política é uma união muito promissora que ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres em novos sujeitos políticos. E isso faz com que essas mulheres consigam enxergar, a partir do seu local de pertencimento, quais são as suas especificidades. Essa militância, assim, por vezes, sabe, ela, ela é tida como cansativa, como taxada de vitimização. É, mas é certo que por desconhecimento ou, sei lá, por falta de empatia e, sei lá, por pior posicionamento, é, quando a gente pensa, um homem hétero, ele nunca saberá o que um homossexual sofre. Por ora, um, um homossexual nunca saberá o que uma mulher branca sofre. E uma mulher branca, ela nunca chorará como uma mulher preta chora. É, a luta desses movimentos sociais fizeram que nós tivéssemos diplomas legais, né? como o Estatuto da Igualdade Racial, é, a nossa própria Constituição Federal, né, que estabelece o crime, o crime de racismo como imprescritível e inafiançável, a Lei 7.716, de 89, Crimes Raciais, a Lei 11.340, 11 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E aí temos a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que auxiliam muito a luta dos negros e, por óbvio, da mulher negra. Tudo isso é fruto incansável e incessante de, das nossas batalhas diárias com como mulher negra, como cidadã. Nossa, outra coisa que eu acho importante a gente discutir aqui é a questão do empoderamento, né? É, a gente não pode falar de mulher, mulher negra em especial, e não falar do empoderamento. Palavra essa que, às vezes, eu acho ela esvaziada, sabe? Muitas, muitas pessoas utilizam o termo empoderamento como se fosse só uma questão de individual. Não que não seja, mas só uma questão individual, onde uma mulher emancipada, uma, melhor, uma mulher que consegue uma ascensão, né, uma emancipação social dentro do seu trabalho, é uma mulher empoderada porque usa o seu cabelo black, é, se posiciona. Não. Não é esse empoderamento propriamente dito. E, na verdade, o conceito é, do empoderamento feminino, do empoderamento negro, ele se dá por essa consciência coletiva, né, que se expressa nas ações para fortalecer as mulheres, em especial as mulheres negras, e desenvolver essa equidade de gênero, né? É... O empoderamento, ele traz esse conceito político é... da luta social, da conscientização, da emancipação desses grupos minoritários, principalmente, mas no tocante de que essas pessoas que não têm o poder social... Que, que lhes é um direito fundamental, elas elas através de uma de uma consciência de uma consciência é, política, cognitiva, é, psicológica, né, é, de pertencimento mesmo, que eles entendam que isso é um processo, é um processo individual junto com o um coletivo que tem a função de fortalecer, né? esse grupo então, assim, pensar empoderamento é só como ah, eu uso meu cabelo do jeito que eu quero eu coloco um batom, uma mini saia eu tô poderosa? Não o, o empoderamento, ele vem ele, ele é mais ele é mais profundo é, é a minha posição como mulher negra dentro da sociedade e, e essa minha posição Auxiliar o meu coletivo. Então, é nos debates, é na onde eu vou lá para minha comunidade e consigo promover dentro, sei lá, de, da, da, da educação, dentro de, de debates, dentro de movimentos em que fazem com que outras mulheres percebam que elas também são agentes de transformação e que elas podem modificar os seus espaços e modificar é, o seu cotidiano. Então, é, é primordial que a gente entenda que o empoderamento ele, são as ações. Essas ações que minimizam as opressões, né? que minimizam os efeitos das opressões. Porque são essas opressões que alimentam as desigualdades. O empoderamento ele vem para discutir essas relações de poder e questionar essa estrutura de poder. É, esse poder social ele tem que ser coletivo. Portanto, utilizar esse termo é de suma responsabilidade, né? E, e de de, e de extrema necessidade de entendimento, porque é uma posição política social que você assume diante da sua da sua realidade. Bom, por fim, é, o desafio de ser mulher negra na conquista do seu espaço, ele requer uma vontade de toda uma sociedade. Não não pode só partir de mim, né? Como mulher negra. É mesmo colocar o dedo na ferida, sabe? É, tem tem um, um uma frase de Grada Quilomba que, que me chama muita atenção e que me faz que me traz essa reflexão. Ela diz assim: é, é mais fácil você reprimir e rejeitar para não ter que lidar com a verdade do outro. Então, assim, quando a gente, a gente vem discutir questões de gênero, questões de raça, são discussões que não podem só partir do interlocutor, né? de quem sofre. Combater o racismo, combater o machismo é função de todos, de toda a sociedade. É função do homem branco... É função da mulher branca, é função do homem negro, é, mulher, é função da mulher negra. É, a questão de... de é, essa questão da alteridade é muito difícil, eu entendo. Mas... É, se faz necessário se colocar no lugar do outro. Desafiante também é ter que ser forte todo o tempo, sabe? O tempo todo principalmente quando a tendência é a, é a desmoralização, a invisibilidade, é esse descarte que busca convencer que, que o lugar de fala não é do respeito moral, histórico, social e estético. Sabemos que um bom caminho a gente já percorreu, né? É a atuação dos movimentos antirracistas, da concretização do próprio feminismo negro, pautando a mulher negra como, com as suas peculiaridades. Isso tendem a contrapor né, o olhar social impreciso e colonizado que, que marginaliza, que estigmatiza a subordinação em contraposição a, a demais indivíduos. Né? Mesmo frente a todos esses obstáculos, a mulher negra ela, ela vem empreendendo as suas lutas, atingindo diretamente o próprio opressor, né? De diferentes maneiras. Seja na atuação lá nos seus quilombos, é, em que as posses lhe são de direito, nas suas bases comunitárias, é, nas periferias, no setor da saúde. Em processos educacionais, de inclusão de pessoas negras nas universidades, né, e a sua permanência. É importante frisar que a cor da pele da mulher negra não determina quem ela é. Não é ela não é só cor. Por si só, ela é um elemento que caracteriza também gente, né, como humana. E com tal capacidade que ela é passível de respeito, de valorização. Bom, a, a mulher negra cabe os espaços de poder, fortalecendo a luta pelos seus direitos, que também são direitos humanos. E a comunidade em geral cabe o entendimento e o conhecimento. E acredito que o posicionamento face às questões que estruturam e equilibram a sociedade. Pensar a diferença do ser mulher, ou as diferenças do ser mulher negra, é ousar, é visibilizar as lutas, entendendo que estando na base da pirâmide social, a mulher negra ao movimentar, ela faz com que toda a estrutura saia da estagnação. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, agradecendo ao The Trip Podcast pela, pelo espaço, pelo lugar de fala que me proporcionou, e vou deixar algum, algumas referências é, que, que falam, que dialogam com esse nosso papo aqui sobre o feminismo negro, que é a Angela Davis, no seu livro Mulheres, Raça e Classe. Lélia Gonzalez, fala sobre racismo e sexismo na cultura brasileira. Tenho, tenho pesquisado é, de Jamila Ribeiro, onde ela organizou um compilado de, 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 de obras dentro dessa temática que chama Feminismos Plurais. E para quem gosta de... de de assistir filmes, eu acho assim que a cor púrpura, ele deixa muito claro a situação da mulher negra dentro da sociedade e, e seus desafios, seus obstáculos e como ela luta, existe e resiste a, a essa violência cotidiana. O meu muito obrigada.
0: Como disse certa vez a grande escritora Conceição Evaristo, gente, A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para aninar os da casa grande, mas sim para acordá-los dos seus sonhos injustos. As palavras da autora se assemelham com as de Meire, porque ambas as falas advertem que todos nós, mulheres e homens brancos, também precisamos reconhecer nosso papel na luta em prol da população negra que há tanto tempo sofreu e ainda segue sofrendo com as injustiças e o preconceito provenientes desse racismo uh, institucional e estrutural que está, como o próprio nome sugere, entranhado nas estruturas da sociedade. Angela Davis, mulher negra, professora e ativista estadunidense, disse com todas as letras Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Quando uma pessoa somente não se considera racista, ela pode contribuir de certa forma com práticas racistas de outrem, por meio de seu silêncio, de sua missão, sendo conivente com as falas e atitudes que, mesmo não partindo dela, contribuem na propagação do racismo. Ser antirracista é ser ativo. É participar efetivamente da luta contra o racismo com ações que, segundo a filósofa Jamila Ribeiro, no seu livro o Pequeno Manual Antirracista, compreendem atitudes como informar-se mais sobre o que é o racismo, questionar o que acaba por se tornar algo naturalizado, enxergar a beleza e a importância da negritude, reconhecer os privilégios de ser branco, a responsabilidade histórica do branco na criação do racismo. Uh, perceber o racismo que está internalizado dentro de cada um e assim ser de fato antirracista. Portanto, pessoal, para aqueles que tiverem interesse, procurem saber mais sobre a história e as obras dessas escritoras que a gente mencionou ao longo desse podcast. Leiam Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, Maria Carolina de Jesus. Conceição Evaristo, Jamila Ribeiro, Angela Davis e outras tantas escritoras negras que, por meio da sua vivência enquanto mulher negra, compartilham conosco seus anseios, seus temores, suas angústias, sonhos, conquistas e lutas. E algo muito importante, galera, que a gente nunca se esqueça de afirmar que Marielle Franco está e estará presente hoje, amanhã, e enquanto houver pessoas, negras ou brancas, mulheres ou homens, que jamais irão se calar diante de toda atrocidade que lhe aconteceu. Quando a mataram, quiseram dar cabo de suas lutas pelas minorias sociais. Quiseram silenciá-la, mas eles não sabiam que após cometer esse atentado contra a sua vida, Marielle renasceria em muitos outros corpos que hoje dão voz aos seus propósitos e ideais. A morte de Marielle representa a perda de muitas outras vidas negras desse Brasil. E nós, brancos, precisamos fazer parte dessa luta no combate às injustiças e ao racismo que a população negra literalmente sente na pele todos os dias. Obrigada, Meire, pela sua contribuição. Sua fala, além de necessária, foi muito esclarecedora. Agora, eu finalizo esse episódio com o poema Vozes Mulheres, da escritora Conceição Evaristo, que, assim como a Meire, também é uma mulher negra, mãe, professora, e por meio de sua literatura resgata a ancestralidade e identidade do povo negro, sobretudo das mulheres negras. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até o final dessa viagem. Um beijo, se cuidem e até a próxima. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, Engasgadas nas gargantas A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato O ontem, o hoje, o agora Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância O eco da vida, liberdade Você escutou Vocês, o The Tree, o podcast que faz viajar pelo mágico já, universo, já. Das universo das músicas linguagens. linguagens.